0: Palabra. Y Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, antes de ver Primera de Juan, capítulo 4, me gustaría que primero repasemos un pasaje de la palabra, Primera Corintios 13. Queremos mirar, solo para refrescar la memoria, versículos 1 a 8. Dice en versículo 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como, como metal que resuena o símbolo que retiñe. Eh, sería nada más, aunque hablara bellísimo, sería como una irritación mis palabras y mi voz si lo hago sin amor. Sin amor no importa nuestra retórica. No importa cuán impresionantes nos comunicamos. Sin amor no significa nada. Versículo 2. Si tuviera profecía y entendiera, miren esto, todos los misterios y toda ciencia. Si tuviera toda la fe, imaginen, toda la fe tuviera uno. Si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, que pudiera decir a los montes, muévanse. Échense en el Golfo de México y me obedecerían. Y no tengo amor. Nada soy. Llega a cero. A nada. Aún teniendo toda la fe. Aún teniendo toda ciencia. Aún conociendo todo misterio. Sin el amor no significa nada. Versículo 3. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Todos mis bienes. Si vendiera mi casa, mi carro, mi ropa, todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Esto es impresionante, ¿verdad? Si entregara mi cuerpo para ser quemado. Si llegara... A un lugar, vamos a decir, en el Medio Oriente, para morir como mártir de la fe. Y no tengo amor. De nada me sirve. Vemos cuán importante es el amor. No importa qué más hace en la vida cristiana. No importa cuántos dones y talentos tiene si no tenemos amor. No somos nada. Versículo 4. El amor es sufrido. Pablo utiliza este verbo, es sufrido. El amor sufre, no en el sentido de sufrir una enfermedad, de sufrir el tráfico mientras maneja por Atlanta. Esto habla directamente de sufrir a otras personas. De sufrir a hermanos en Cristo. De sufrir a gente que le irrita, que le molesta, el amor es sufrido. El amor sufre a estas personas, pero no solo lo sufre. Y dice después, es benigno los bendice. Bendice a las mismas personas que le irritan, a las mismas personas que le fastidian. Les bendice a ellos. No hay dos clases de cristianos en que decimos, pues ellos son mis amigos, a ellos amo y a estos otros nada más tolero. No, esto no es amor. Esto no significa nada. Amamos a todos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No dice por qué esta persona recibió los aplausos y yo no recibí nada. Porque esta persona recibió una, una, un regalo, una bendición, y esta otra persona no. El amor no hace esto, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se jacta de sí mismo, no intenta lucir delante de los demás, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido. El amor no es grosero, no hace nada que sería de ofensa a otra persona. No busca lo suyo. El amor busca lo de las otras personas. El amor dice que, mire, tengo vida eterna en el Señor Cristo Jesús. No tengo que preocuparme por lo mío. Dios es mi proveedor. Dios me da todo lo que necesito. Estoy seguro en Él. En cambio, tengo libertad para bendecir a los demás, para hacer que los demás salgan adelante. Este es el amor. No busca lo suyo. No se irrita no guarda rencor, no tiene una lista en mente de todas las ofensas que la otra persona me hizo en los últimos meses, los últimos años, que este no es amor, el amor no motiva el rencor. Versículo 6, no se goza de la injusticia. se goza de decir, ah, sí, recibiste lo que mereces. Yo te dije que iba a pasar y no me escuchaste, pez. El amor no hace esto. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Se goza del hecho de que Dios bendice la vida de otra persona. Que la otra persona sigue adelante en su caminar con Dios. Pues el amor se goza de esto. Versículo 7. Todo lo sufre. Todo lo cree. Cree lo mejor de la gente. Nunca se desespera de la persona. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y versículo 8, el amor nunca deja de ser. No llega a un punto a decir, ya basta. Ya no hay amor. Entonces, no fue amor. El amor nunca deja de ser. Ahora, ¿por qué repasamos este pasaje? Estamos en primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? ¿Por qué repasar esta definición del amor? Vamos a Primera de Juan 4 para ver por qué. Hoy tenemos versículos 12 a 16, pero queremos leer desde versículo 7. Y mientras leemos, quiero que ustedes cuenten conmigo cuántas veces hace referencia el apóstol Juan al amor en estos versículos. ¿Listos? Me van a acompañar, ¿verdad? Amados. Uno. La primera vez, ¿verdad? Amémonos. Dos veces. Dos palabras y ya tenemos dos referencias al amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor... Tres. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama... Cuatro... Ni hemos terminado el versículo todavía. Cuatro veces menciona el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama. Cinco. No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Seis veces en solo dos versículos. Este segundo versículo muy breve. Seis. En seis estamos, ¿verdad? En esto se mostró... El amor de Dios. 7. El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, otro ejemplo, versículo 10. En esto consiste el amor. 8. No en que nosotros hayamos amado a Dios. 9 sino en que Él nos amó a nosotros diez veces. Otro ejemplo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, once veces. Si Dios nos ha amado así, doce, debemos también nosotros amarnos trece veces amarnos unos a otros. Cinco versículos, ¿cuántas veces mencionó hizo referencia directa el apóstol Juan al amor? Trece veces. Ahora, en la opinión de ustedes, considerando estos cinco versículos, siete a once, ¿cuál es el tema principal de este pasaje? Muy bien. Ni tenía que darle una opción a la política, la economía. No, ustedes sabientemente habla de amor, ¿verdad? Ahora, concentramos ahora en versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cambió de tema? Seguimos leyendo. Si nos amamos, 14. 14. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor quince veces se ha perfeccionado en nosotros quince veces hablando del amor en estos seis versículos cuando dice nadie ha visto jamás a dios cambió de tema no no cambió de tema no cambió de tema muchas veces erróneamente Leemos y dice, ah, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, Juan quiere cambiar de tema, decirnos algo sobre Dios, que no lo vemos y que es verdad. Dios es invisible y lo dice con intención, relacionado con el amor. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo podemos experimentar a Dios entonces? ¿Usted ha visto a Dios alguna vez? No, yo tampoco. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios claramente hablándole alguna vez? No, ni yo tampoco. Bueno, los apóstoles pudieron, como vimos en capítulo 1, pudieron palpar a Jesús. Pudieron examinarlo por la vista, a Jesucristo. ¿Usted ha palpado alguna vez al Señor Cristo Jesús? No, ni yo tampoco. ¿Usted ha visto al Señor Cristo Jesús de cuerpo resucitado delante de usted? No. Nadie ha visto a Dios. Los apóstoles vieron a Cristo Jesús. Nosotros no lo vemos hoy. Nosotros no lo hemos visto. ¿Cómo vamos a experimentar existencia de Dios? El hecho de que Dios es y existe. ¿Cómo vamos a poder conocer a Dios? y dijo quince veces en este pasaje. Por el amor. Por su amor conoceremos a Dios. Nadie le ha visto a Dios. Y fíjense cómo describe el amor en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros, ¿quién permanece en nosotros? Ahí está. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Dios, a quien nadie ha visto, está ahí presente, permanece en nosotros, se expresa por nosotros... Nos sentimos su amor y, no, y comunicamos su amor también. ¿Ven la maravilla? Esta es la forma que Dios ha decidido ahora, desde la ascensión de Cristo Jesús hasta la segunda venida, a dejar que todos experimentemos su presencia al amarnos los unos a los otros. Tiene sentido. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Fíjense bien quién toma la iniciativa acá. Nosotros nos amamos, pero qué promesa ya ha hecho Dios. Permanezco en ustedes. Cuando ustedes se aman, cuando ustedes aman los unos a los otros, estoy comprometido a estar en ustedes Permanezco, tomo residencia en ustedes para que puedan sentir y experimentar mi amor. Ven el privilegio que es amarnos los unos a los otros. Somos portavoces de Dios mismo cuando nos amamos los unos a los otros. No solo esto, ven la necesidad. Ven la urgencia de amarnos los unos a los otros. Porque si no nos amamos los unos a los otros, ¿qué evidencia hay de la presencia de Dios? Ninguna. Si no tenemos amor, no importa cuánto ha dado a los pobres, no importa cuántos dones espirituales tiene, no importa cuánta gente se queda impresionada por su servir al Señor si no tiene amor, no significa nada no comunican nada acerca de la presencia de Dios. Tiene sentido. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos amamos los unos a los otros, no solo dejamos un poquito del amor de Dios en la otra persona sino que hemos perfeccionado, Dios ha perfeccionado su amor en nosotros. Para esto nos salvó, para esto nos formó, para que nos amemos los unos a los otros. Y cuando nos amamos los unos a los otros, cumplimos el plan de Dios para nuestras vidas. Al amarnos entre nosotros, no simplemente es cumplir una obligación, Estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos dio vida, nos formó y nos salvó. Así, el, am al el amarnos los unos a los otros es tal vez lo más esencial de nuestro diario vivir como cristianos. Dios permanece en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Dice algo más de este comunión con Dios, de cómo nosotros manifestamos el amor de Dios? Sí, nos cuenta más en versículo 13 hasta 16. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros. ¿Qué esperamos encontrar? Si nada más le dijera la primera parte de este versículo, y le dijera, mire, hermanos, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros esperamos encontrar. En el amor, así queremos, así esperamos. Ya estamos preparados para decir, ah, esta es la forma que conocemos que permanecemos en él y él en nosotros por su amor. Y sí, tenemos razón, pero Juan ya está avanzando el tema un poco. Y dice, en que él nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ¿ha cambiado de tema? No, como veremos, pero quiere añadir una observación sobre el Espíritu Santo también aquí. Ahora, ¿qué nos ha dado de su Espíritu? ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿será que está hablando de los dones espirituales? ¿De algún milagro? del hablar en lenguas? ¿De... ¿De qué estará hablando? Acuérdense por qué el apóstol Juan hace referencia al Espíritu Santo en esta carta. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando sobre todo de un propósito que tiene el Espíritu. Vuelvan a verlo en 1 Juan 2, 2.27. Aquí habla el apóstol Juan del Espíritu Santo como la unción. Pero la unción que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes, hablando del Espíritu Santo. La unción o el Espíritu Santo que ustedes recibieron de Él, de Dios, permanece en ustedes. No tiene necesidad de que nadie les enseñe. ¿Aún no sabe todas las cosas? No, como vimos cuando lo estudiamos. No, nadie tiene nada que enseñarle en cuanto a la salvación. Si ya tiene el Espíritu Santo, ya ha escuchado el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado en Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo, no necesita más información para tener vida eterna. O sí, quien necesita más información para vivir en la plenitud de esta vida eterna, pero en cuanto a la vida eterna en sí, usted ya es salvo. No necesita una enseñanza extra. Nadie necesita enseñarles. Así como la unción, en referencia al Espíritu Santo otra vez, así como la unción, el Espíritu Santo, la unción misma, les enseña todas las cosas. Todas las cosas acerca de su salvación. Y es verdadera y no es mentira. Según ella, según la unción o según el Espíritu, les he enseñado, ¿se acuerdan lo que le enseña el Espíritu? Aquí lo ponen en un resumen en tres palabras. Permanezcan en Él. Permanezcan en Jesús. Y esto es lo que le enseña el Espíritu Santo. Y alguien diría, mire, pero esperaba una nueva revelación o algo. Dice si el apóstol Juan, no, no necesitas nueva revelación. Ya tiene todo lo que necesitas, ya tiene vida eterna, ya tiene el Espíritu Santo, no necesita que nadie enseñe nada más. Ya eres salvo. El Espíritu le dice, permanezcan. No solo uno, sino todos nosotros permanezcan en el Señor Cristo Jesús. No pierdan lo que ya tiene. Permanezcan en Él. ¿Qué función tiene el Espíritu? ¿A dirigir la atención a sí mismo o a dirigir la atención al Señor Cristo Jesús? Al Señor Cristo Jesús. Permanezcan en Él, dice Permanezcan en el Señor Cristo Jesús. Miramos otro ejemplo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conozcan el Espíritu de Dios, otra referencia al Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que, que confiesa algo sobre el Espíritu, no que confiesa algo sobre Cristo Jesús. Porque el Espíritu no está para llamar la atención para sí mismo sino para dirigir toda la atención al Señor Cristo Jesús. Por esto hay que evaluar los espíritus de esta forma. ¿Qué dicen sobre el Señor Cristo Jesús? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que el Espíritu, otra vez, pone el énfasis en el Señor Cristo Jesús. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Este es el Espíritu del Anticristo, el que está contra Jesús, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otra vez, ¿qué propósito tiene el Espíritu Santo de dirigirnos a todos nosotros? ¿A quién? Al Señor Cristo Jesús. Ahora, podemos volver a 1 Juan 4, 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esperábamos que Él dijera por el amor, pero ya va desarrollando su argumento de en que nos ha dado de su espíritu. Pronto después, esperamos encontrar algo sobre quién. Sobre Jesús. Sí. ¿Qué función tiene el espíritu? ¿Para hablar de sí mismo? No, sino hablar de quién. De Cristo, Entonces, sospechamos que en versículo 14 vamos a encontrar algo sobre el Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a leer, a ver qué encontramos. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Ahí está. El Espíritu otra vez está en nosotros para dirigirnos al mensaje de los apóstoles. Nosotros hemos visto y testificamos, ¿qué testifica? El Padre ha enviado al Hijo. Ahí está el Señor Cristo Jesús otra vez. ¿Y cómo le llama? ¿Qué título le da? El Salvador del Mundo, que es por Cristo Jesús que somos redimidos del mundo y de nuestros pecados es por Cristo Jesús que tenemos el perdón de pecados, no por nadie más. Con un dedo en primera de Juan 4, vamos a verificar si este es el mensaje de los apóstoles. Entonces, con un dedo en primera de Juan 4, vayan a la izquierda, a Hechos 4, versículos 11 y 12, y declara acerca de Cristo Jesús, haciendo referencia a su crucifixión, y claro, su resurrección también, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense bien en versículo 12, en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿en quién hay salvación? Jesucristo. ¿Hay salvación en algún santo? ¿Hay salvación en algún profeta? ¿Hay salvación en alguna organización? No, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Cristo Jesús. Miremos también de Hechos a la derecha. Primera Timoteo 2.5 Dice porque hay, ¿cuántos dioses hay? un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Un solo mediador. ¿Hay, hay comediador con Cristo Jesús? No, hay uno solo. ¿Hay mediadora junta con Cristo Jesús? No, solo hay uno. Un mediador únicamente, el Señor Cristo Jesús. Ningún otro. Entonces, si esto hemos entendido, el mensaje de los apóstoles como Pedro, Pablo, Juan, o vamos a 1 de Juan 4, versículo 14, nosotros hemos visto y testificamos, si hablando Juan, de entre los apóstoles, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Él es el Salvador, no hay ningún otro. Es por Él que nuestros pecados son perdonados. Es únicamente por Él que tenemos el Espíritu Santo. Es únicamente por Él que tenemos vida eterna. Es únicamente Él que transforma nuestras vidas para que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Solo en Él hay la capacidad para este amor. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo tenemos esta comunión con Dios? Únicamente los que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a declarar a confesar de acuerdo con Dios que Jesús es el Hijo de Dios. Noten algo bien en cuanto a la confesión. Es un verbo que habla de la palabra, de lo que comunicamos, pero se acuerdan de algo en esta misma carta, capítulo 3, versículo 16. 3.16 Esta misma carta, primera de Juan. En esto... Hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿De qué está hablando? Pues de su muerte en la cruz por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Murió por nosotros en la cruz. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y cuando habla aquí de nuestras vidas, aquí, en el griego, es bien claro. No solo está hablando de que uno moriría por el hermano. Está hablando de sus bienes, de sus bienes económicos. Y usted daría sus bienes económicos a su hermano en necesidad. A esto se refiere, ahora algunos tal vez se van a ofender, pero esto es demasiado personal. No habla de mis bienes. Recibí mi sueldo el viernes, por favor. Ni, 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 ni he tenido tiempo para gastarlo todavía. Él puso su vida por nosotros usando otra palabra para hablar de su vida. La vida que tenemos que respiramos, tenemos salud y Él murió por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, sí, la vida, pero hasta lo económico, por los hermanos, por los hermanos que están en necesidad. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, dice, no, 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 no le quiero ayudar, no, no le voy a ayudar, no, voy a amar de lejos a ese hermano, voy a amarle, pero pues de nada más de palabra, Nada más. Estierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el Dios, el amor de Dios en él? ¿Esto es evidencia del amor de Dios? El ver a nuestro hermano en necesidad y nada más saludarle y no decir nada más. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué? De hecho y en verdad. Vamos a amar no solo de palabras, sino en los hechos también a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Entonces, vamos recogiendo todo esto. No se preocupe. Capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan solo está hablando de la esencia de Dios. No. Está diciendo que así vamos a conocer a Dios por su amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Él está ahí cuando nos reunimos en un culto dominical. Está con nosotros cuando celebramos la Santa Cena. Está con nosotros cuando le cantamos alabanzas. Está con nosotros en los estudios de la palabra que hacemos. Está con nosotros cuando oramos los unos por los otros en nuestras casas, simplemente leyendo las peticiones del grupo de oración de WhatsApp. Cuando nos reunimos en el parque después del culto, no el día de hoy hace demasiado frío, pero los otros días cuando nos reunimos, cuando platicamos sobre Dios, cuando nos aconsejamos los unos a los otros si lo hacemos en amor, ¿Quién está entre nosotros? Dios. Dios está presente ahí. Cada vez que nos reunimos por el amor los unos a los otros, ahí está también nuestro Dios. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Para esto nos preparó Dios. Para demostrar esta clase de amor entre nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu, y en su Espíritu nos va a dirigir a quién? Al Señor Cristo Jesús, correcto. Nos ha dado de su Espíritu, y nosotros, los apóstoles, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mientras nos amamos los unos a los otros, vamos a enfocar en el Señor Cristo Jesús y vamos a declarar que Él es salvador del mundo. Lo vamos a declarar a los del mundo, a los que no conocen al Señor Cristo Jesús y lo vamos a declarar entre nosotros. Él es nuestro salvador. No podemos continuar en el pecado. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando encontramos a un hermano en necesidad, le vamos a ayudar no solo de palabras, sino prácticamente, económicamente, para que tenga de qué vestirse, en donde alojarse, para que tenga de qué comer. En todas estas formas, está presente Dios con nosotros para amarnos los unos a los otros. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, y diría no solo de boca, no solo de palabras, sino en acción también. Dios permanece en él y él en Dios. Convivimos con Dios. En La presencia de Dios nos compenetra. Está junto con nosotros, en nosotros, cuando nos amamos los unos a los otros. Se pone en evidencia el Dios invisible cuando nos amamos los unos a los otros. Versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor, de, el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted conoce el amor de Dios? ¿Usted ha conocido el amor de Dios? Si es cristiano, usted ha conocido el amor de Dios. El amor de Dios que envió a su hijo a morir en la cruz por sus pecados, para que usted se quedara Libre. Libre para amar a los demás. Usted ha creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Dios es amor. Él es amor. Lógico es. Si Dios es amor y nos ha amado así, vamos entonces a amarnos los unos a los otros. El que permanece en amor... Permanece en Dios y Dios en Él. Dios permanece en nosotros. Nosotros permanecemos en Dios. Y esto se pone en evidencia cuando nos amamos los unos a los otros. Especialmente cuando estamos juntos, en grupo, en nosotros. ¿Tiene sentido? Piensen en todas las oportunidades que tenemos en estas semanas. Algunos de nosotros vamos a disfrutar un descanso del trabajo. Otros ya están disfrutando este descanso. Ya terminaron sus exámenes finales, universitarios. Están respirando profundo otra vez. Otros van a tomar sus exámenes uh, mañana o durante esta semana. Otros están, tal vez no tienen que pasar por exámenes finales, pero... Y pronto van a tener descanso también. Vamos a poder mirar a nuestro alrededor. Los cultos dominicales. El jueves 23 en la cena. Viernes 23. Esperaba venir dos días. <ríe> en cada conversación, en cada llamada, en cada visita, en cada reunión. Que el amor de nuestro Dios se manifieste. Por el amor entre nosotros, reconociendo que somos empoderados por, para amar, tenemos su Espíritu Santo para darnos poder, para amarnos los unos a los otros, y esta es la forma en que Dios ha perfeccionado su amor. Aunque no lo vemos, aunque no lo sentimos, aunque no lo podemos palpar, es por este medio que demostramos que nuestro Dios es vivo y Él nos ha transformado por el Evangelio. Somos perdonados y empoderados para amar. Tiene sentido. Oremos y luego actuemos. Padre Celestial, gracias por tu amor en Cristo Jesús. Como tu palabra dice también en este versículo, tú nos amaste primero. No es que nosotros te amamos para ganar algo de ti, tú nos amaste primero y mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por resucitarlo de los muertos y junto con él todos nosotros también con nuestros pecados perdonados, para que andemos en nueva vida. Gracias, Padre Celestial, porque lo recibiste a tu diestra donde reina ahora nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, para que al volver a esta tierra nos resucite a todos los muertos y, a, y que transforme, y que transforme todos nosotros, para vivir con Él eternamente. Gracias por propiciar tu ira justa por nuestros pecados en la muerte de Él. Gracias por darnos nueva vida en su resurrección. Gracias por nuestra salvación. Gracias por todo lo que nos espera en el futuro. Mientras tanto, llénanos con tu Espíritu, pedimos, Padre, para que nos amemos los unos a los otros, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad, especialmente en esta temporada, cuando nos ha dado el tiempo para poder hacerlo. Queremos, Padre Celestial, dedicar estos días especiales a amarnos los unos a los otros porque tú estás presente entre nosotros, amándonos también. La gloria y la honra sea a ti, Padre, en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.